1: Après bientôt deux mois de guerre, la résistance tient bon à Mariupol. Les derniers combattants ukrainiens sont toujours retranchés dans l'usine d'Azovstal. Ils refusent de se rendre. Ce vendredi, plusieurs couloirs humanitaires ont été annulés à la dernière minute. Dans la banlieue de Kiev, l'ONU accuse la Russie d'actions pouvant relever de crimes de guerre. Les inspecteurs de l'organisation ont documenté le meurtre, y compris certains par exécution sommaire de 50 civils dans la ville de Boutcha. Le chef de l'ONU doit être reçu par Vladimir Poutine la semaine prochaine à Moscou. Carlos Ghosn rattrapé par la justice. La France a émis un mandat d'arrêt international contre l'ancien patron de Renault. Carlos Ghosn est poursuivi pour abus de biens sociaux, blanchiment et corruption. Et puis ce week-end, c'est au tour de la zone C de partir en vacances. Après deux ans de crise sanitaire, les touristes sont de retour à Marseille. Une bonne nouvelle pour les professionnels du tourisme. Reportage sur le Vieux-Port à suivre. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre édition de la nuit. L'actualité est toujours marquée par le conflit en Ukraine après près de deux mois de guerre. La situation est de plus en plus critique pour le dernier bastion de la résistance à Mariupol. Ce jeudi, Vladimir Poutine a revendiqué la libération de la ville et ordonné le siège du site industriel d'Azovstal. Plusieurs couloirs humanitaires prévus ce vendredi ont été annulés à la dernière minute. Le point sur la situation avec Clémence Barbier. Une fumée constante s'échappe de l'usine Azovstal. L'une des plus grandes aciéries d'Europe est presque détruite. Pourtant, elle constitue la dernière poche de résistance de Mariupol. Près de 2000 militaires et 1000 civils y sont retranchés, selon les autorités.
2: Aujourd'hui, l'évacuation des civils de Mariupol depuis l'usine Azovstal est impossible, car nous demandons un cessez-le-feu stable.
1: Les soldats russes assiègent l'usine sur ordre de Vladimir Poutine. Une tactique pour forcer les combattants ukrainiens à se rendre, mais l'ultimatum est rejeté.
3: Le déblocage de la ville de Mariupol est possible de plusieurs manières. L'une d'entre elles est une voie militaire. Il est nécessaire de s'y préparer et nous devons être puissants.
1: La prise de Mariupol et de l'usine Azovstal constituerait une victoire pour le chef du Kremlin dont l'armée a accumulé les revers depuis le début de son invasion en Ukraine. Et c'est dans cette usine que les derniers combattants ukrainiens se sont retranchés. Il s'agit du régiment Azov. Ces soldats refusent de déposer les armes. Laura Cambo. Sous ces colonnes de fumée se
4: trouve l'usine Azovstal, dernière poche de résistance ukrainienne à Mariupol. À l'intérieur s'abritent 2000 soldats ukrainiens, dont des membres du régiment d'élite Azov. Depuis Kharkiv, au nord du pays, un commandant du bataillon assure que ces hommes résistent toujours.
3: C'est une forteresse où nos combattants se battent face à au moins 10 000 soldats ennemis. S'ils tombent, cette armée de 10 000 hommes remontera vers le nord et aidera à occuper le Donbass.
4: Le bataillon Azov est l'un des derniers remparts pour empêcher que les troupes russes ne se rendent dans le Donbass et se joignent à l'offensive en cours.
3: La Russie fait aussi passer les forces qu'elle veut envoyer dans le Donbass par la région de Kharkiv. Il y a eu une bataille hier, nos forces ont repoussé les Russes et ne les ont pas laissés passer.
4: Ce régiment, décrit comme ultranationaliste par les experts, est composé d'environ 3000 hommes. Il lutte contre ce qui est, selon eux, un génocide des Ukrainiens.
1: Plus d'une semaine après le naufrage du croiseur Moksva, la Russie reconnaît pour la première fois des pertes humaines. Au moins un marin est mort et 27 autres sont portés disparus. Un bilan certainement sous-estimé, selon le général Clermont-Écouté.
3: À mon avis, c'est pas ça, les vrais chiffres, euh, compte tenu de ce qui s'est passé sur ce bâtiment, mais elle est importante parce qu'en fait, euh, euh, Poutine se désavoue, puisqu'il avait dit que tous les marins étaient rentrés au port. Il y avait même eu des mises en scène de marins qui représentaient l'équipage qui était rentré à bon port. La réalité, c'est pas ça. On sait très bien que ce naufrage était terrible, que le bateau a été frappé, qu'il y a un incendie, que les munitions ont explosé, que le bateau a chaviré, qu'une partie de l'équipage est restée dans le bâtiment, qu'il y a sans doute des dizaines de disparus. Ça, c'est la vérité. Je pense qu'il y a quand même de la pression des familles. Euh, les familles veulent savoir ce qui est arrivé aux marins qui ne sont pas rentrés. Et donc euh, pour qu'on en soit là, c'est qu'il y a beaucoup de marins qui ne sont pas rentrés.
1: L'ONU accuse la Russie de possibles crimes de guerre. Les inspecteurs de l'organisation ont documenté le meurtre, y compris certains par exécution sommaire de 50 civils dans la ville de Boucha, dans la banlieue de Kiev. L'ONU a également dénoncé des bombardements russes sur des zones peuplées, tuant des habitants et détruisant des hôpitaux et écoles.
0: L'invasion russe, il y a près de deux mois, a plongé l'Ukraine dans une crise humanitaire et des droits de l'homme qui a dévasté la vie des civils dans tout le pays et au-delà. Les forces armées russes ont bombardé de manière indiscriminée des zones peuplées, tuant des civils et détruisant des hôpitaux, des écoles et d'autres infrastructures civiles, autant d'actions pouvant relever des crimes de guerre.
1: Et puis le chef de l'ONU, Antonio Guterres, reçu par Vladimir Poutine la semaine prochaine à Moscou, leur première rencontre depuis le début de la guerre. Les dernières informations depuis Washington avec notre correspondante Elisabeth Guedel.
5: Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, il y a maintenant près de deux mois, l'ONU est vraiment marginalisée du fait même de la division au sein du noyau dur hein, du Conseil de sécurité. Les cinq pays membres permanents qui ont le droit de veto, il y a d'un côté les États-Unis, la France et le Royaume-Uni, et de l'autre la Russie et d'une certaine manière son allié, la Chine. Ça fait des semaines qu'Antonio Guterres tente d'avoir un contact direct aussi bien avec Vladimir Poutine qu'avec Volodymyr Zelensky. Il n'y a eu qu'un seul coup de fil, c'était avec le président ukrainien et ça date de fin février depuis le chef des nations unies a affirmé que la russie violait euh, la charte de l'onu vladimir poutine ne voulait pas le rencontrer jusqu'à maintenant puisqu'il accepte ce face à face mardi prochain à moscou puis il y aura également une réunion avec le ministre russe des affaires étrangères sergueï lavrov antonio Guterres compte évidemment insister sur la crise humanitaire mais l'onu vient d'accuser l'armée russe de commettre des actions pouvant je cite relever des crimes de guerre en ukraine et parle du droit humanitaire jeté par-dessus bord. C'est toujours mieux de dialoguer, mais ici, côté américain, il n'y a pas beaucoup d'optimisme d'obtenir quoi que ce soit de ce voyage à Moscou.
1: Au Mali, l'armée française assure avoir filmé des mercenaires russes de Wagner en train d'enterrer des corps près de la base de Gossi dans le but, selon elle, d'accuser les Français d'avoir laissé un charnier derrière eux. L'état-major français, français parle d'une manœuvre informationnelle structurée. Cette séquence intervient quelques jours après le départ des militaires français de la base de Gossi dans le cadre du désengagement français du Mali. Carlos Ghosn rattrapé par la justice. La France a émis un mandat d'arrêt international contre l'ancien patron de Renault. Carlos Ghosn est poursuivi pour abus de biens sociaux, blanchiment et corruption. Alors que signifie ce mandat d'arrêt Les explications avec Noémie Schulz.
6: Alors d'abord, il est important de préciser que ce mandat d'arrêt n'est pas une demande d'extradition. Un mandat d'arrêt international, cela signifie que la justice française diffuse à l'étranger une demande d'arrestation de Carlos Ghosn. C'est un outil qui est généralement utilisé pour localiser une personne qui est en fuite quand on ne sait pas précisément où elle est. Ça n'est pas le cas de Carlos Ghosn. Il vit au Liban et la justice française sait précisément où puisque des juges d'instruction sont même venus l'interroger l'année dernière pendant plusieurs jours. La difficulté pour les magistrats, c'est qu'ils ne peuvent pas mettre Carlos Ghosn en examen. Euh, il vit en dehors du territoire français et il n'y a pas euh, d'accord, de coopération judiciaire entre les deux pays. D'ailleurs, ce mandat d'arrêt, il aura sans doute assez peu d'effet. Le Liban n'extrate pas ses ressortissants et la justice libanaise a même interdit à Carlos Ghosn de quitter le territoire. Ce mandat d'arrêt, ça pourrait donc être plutôt un acte de procédure permettant au juge français d'avancer dans son enquête et le cas échéant de renvoyer Carlos Ghosn devant un tribunal et ce, malgré son absence.
1: L'esplanade des mosquées de Jérusalem, de nouveau en proie à la violence des heurts entre policiers israéliens et manifestants palestiniens, ont fait plus d'une cinquantaine de blessés ce vendredi. Ces tensions interviennent un mois jour pour jour après une série d'attaques sanglantes en Israël. Retour sur les faits avec Laura Combo. Sur ces images, on voit des forces de l'ordre israéliennes pénétrer
4: sur l'esplanade des mosquées à l'aube. Puis des jeunes palestiniens lancent des pierres et des fumigènes dans leur direction. La situation dégénère. Selon la police israélienne, des émeutiers masqués ont lancé des pierres en direction du mur des lamentations en contrebas de l'esplanade. Une attaque qu'elle prouve par ses vidéos. Des palestiniens, eux, affirment que ces policiers les empêchent de se rendre à la mosquée, très visitée en plein ramadan.
3: Depuis vendredi dernier, des centaines de personnes ont été arrêtées à la mosquée Al-Aqsa. Aujourd'hui encore, l'accès à la mosquée a été bloqué et les forces israéliennes sont intervenues sur l'esplanade.
4: Autre source de tension, cette année, Pessar, la Pâque juive, se déroule en même temps que le Ramadan et des Israéliens viennent prier sur l'esplanade. Une présence aussi perçue comme une provocation. À la fois lieu sacré de l'islam et du judaïsme, cette zone est régulièrement le lieu d'affrontement. Ces sept derniers jours... Plus de 200 personnes, majoritairement des palestiniens, y ont été blessées. Cette semaine, l'escalade des tensions s'est généralisée. Partie de la bande de Gaza, une roquette s'est abattue en Israël. En représailles, des frappes israéliennes ont visé l'enclave palestinienne.
1: Et puis à la suite de ces violences, dans la soirée, de nouvelles roquettes ont été tirées depuis l'enclave palestinienne de Gaza. Vers Israël, coup de théâtre dans l'affaire du 36e des orfèvres, la Cour d'assises du Val-de-Marne a acquitté en appel vendredi les deux policiers accusés du viol d'une touriste canadienne en 2014, trois ans après leur condamnation en première instance à Paris à sept ans de prison. Ils ont donc été déclarés innocents et sont ressortis libres du palais de justice de Créteil dans la salle d'audience. Cet acquittement a été accueilli par les applaudissements des proches des deux accusés, tandis que la plaignante a quitté le tribunal en larmes. Un adolescent de 16 ans poignardé à plusieurs reprises dans son lycée, ça s'est passé ce vendredi à Chelles en Seine-et-Marne. La victime se trouve toujours dans un état grave. Retour sur les faits avec Geoffrey Defebvre.
3: À la veille des vacances scolaires, un drame a eu lieu au lycée professionnel Louis Lumière à Chelles en Seine-et-Marne. À 10h30, un individu est rentré dans le lycée et a poignardé un élève du lycée âgé de 16 ans qui a reçu plusieurs coups de couteau. Le lycéen, blessé au dos et au flanc, a été transporté en urgence à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. L'agression s'est déroulée dans le bâtiment d'économie gestion. L'agresseur extérieur au lycée est toujours en fuite. Dans un communiqué, le parquet de mots a indiqué ouvrir une enquête pour tentative d'assassinat. Choquée, une enseignante réagit. «
4: Ça me met en colère euh, parce que ça ne devrait pas exister dans un établissement scolaire, ce genre d'agression. » On est là pour apprendre des connaissances, des compétences aux élèves et former de futurs citoyens, pas pour pouvoir assister à ce genre de choses et pas pour qu'eux puissent vivre ce genre de choses. Ils doivent être en sécurité à l'intérieur de leur établissement.
3: Le rectorat de Créteil a indiqué avoir mobilisé des équipes mobiles de sécurité et ouvert une cellule d'écoute pour les membres de l'établissement.
1: L'été 2021 a été le plus chaud de l'histoire en Europe selon le rapport annuel sur le climat européen publié ce vendredi à l'occasion de la journée mondiale de la Terre. La planète s'est réchauffée d'au moins un degré depuis l'ère préindustrielle et l'Europe n'a pas été épargnée. On voit tout ça avec ce sujet signé Sandra Chiumbo.
0: Plus 2 degrés sur le thermomètre ces 5 dernières années, 2021 est l'année des extrêmes en Europe. Selon le rapport annuel sur le climat européen, l'été dernier a été le plus chaud jamais enregistré dans la région. Résultat, des conditions propices aux incendies, notamment en Grèce et en Italie. De quoi inquiéter les scientifiques.
4: Des parties de la Méditerranée et des parties de la Baltique enregistrent des températures records. De nombreuses parties de la Baltique enregistrent plus de 5 degrés au-dessus de la moyenne, ce qui est beaucoup pour des températures de bord de mer.
0: Autre conséquence du réchauffement climatique, les pluies diluviennes ont provoqué des inondations en Allemagne et en Belgique le 14 juillet dernier. Bilan, au moins 200 morts.
4: Ayant un préconditionnement des sols qui étaient plus humides ou proches de la saturation, un système de pression se déplaçant lentement a entraîné des très fortes précipitations dans la région. Les sols n'étaient pas en mesure d'absorber l'excès d'eau.
0: Pour les experts climat de l'ONU, le monde a trois ans pour baisser les émissions de gaz à effet de serre et espérer un avenir meilleur. Cela passe par une décarbonisation des transports, de l'agriculture ou encore de l'énergie.
1: Pas de panique si vous ne trouvez pas de Doliprane chez votre pharmacien. Plusieurs officines sont actuellement en rupture de stock en cause de la Covid qui a fortement encouragé la demande de ce médicament. Marie Conan et Laura Cambo.
4: Depuis plusieurs mois, les boîtes de Doliprane se font de plus en plus rares sur les étals de cette pharmacie. En cause, une hausse de la demande depuis le début de la crise sanitaire. Et les laboratoires ont du mal à augmenter leur production.
5: Le paracétamol, la matière première jusqu'à présent, vient de Chine ou d'Aine. On essaie de rapatrier la fabrication en France, ça prend du temps. Euh, et il se, il se trouve qu'il manque aussi euh, de matière autres que le, la matière première, à savoir le carton, les emballages, le plastique. Et le plastique des enfin, les, les, les gélules qui est nécessaire à la fabrication des gélules.
4: C'est justement le Doliprane 1000 mg en gélules, le plus connu fabriqué par le laboratoire Sanofi, qui se retrouve aujourd'hui en rupture de stock. De nombreux pharmaciens tentent de proposer aux clients d'autres alternatives.
3: Quand ils viennent nous demander du doliprane, soit on les oriente sur une autre forme galénique qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude de prendre, soit on les oriente sur un autre laboratoire. et C'est un autre laboratoire qui fait des gélules de paracétamol. Donc on peut retrouver euh, certaines formes galéniques dans d'autres labos.
4: Sanofi a d'ores et déjà annoncé un retour à
1: la normale courant juin. Début des vacances scolaires pour la zone C et on va regarder ensemble les prévisions du trafic selon Bison Futé. Bonne nouvelle, sévère ce samedi dans le sens des départs mais également des retours. Ça se complique un peu plus pour la journée de dimanche en Ile-de-France mais seulement dans le sens des départs cette fois. Et c'est la fin de cette édition, tout de suite le JT Sport. Et on commence ce journal des sports avec de la Formule 1 et le GP d'Emilie Romagne. Des qualifications avec beaucoup de drapeaux rouges et des sorties de piste. C'est finalement le pilote Red Bull Max Verstappen qui a été le plus rapide devant Charles Leclerc. L on fait le point avec Pauline Sansé et Franck Montagnier. Une journée pluvieuse, Franck, euh, une journée mouvementée aussi avec une qualification complètement folle.
3: Ouais, une journée très compliquée pour tout le monde. Vous savez que la qualification, normalement, c'est un moment vraiment où les pilotes sont concentrés à 200%, qui est mentalement épuisant. Et là, cet après-midi, elle a duré des heures. Enfin, pas des heures, mais elle a duré quand même très longtemps parce qu'il y a eu pas mal de... drapeaux Cinq rouges. 5 drapeaux, drapeaux rouges, voilà, pas mal d'arrêts de, 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 de piste. Et puis surtout, la météo qui a changé. On, a passé, on est passé du sec au un peu pluvieux, au très pluvieux. Et ça a donné plein de rebondissements. Au final, bah, les pilotes... Ça c'est bien passé puisqu'on a notre, notre trio de tête, enfin notre duo de tête qu'on aime bien Verstappen. Leclerc, on sait que ces deux-là vont nous offrir beaucoup de spectacles. Donc ça c'est bien. Malheureusement on a des Français qui sont quand même un petit peu loin, qui sont un petit peu loupés pendant cette qualif.
1: Pierre Gasly, 17e, donc sur la grille de cette course sprint demain. Steban Ocon 19e. On vous le rappelle, ce sera la grille de la course sprint qui s'est jouée aujourd'hui. Cette course sprint, on vous donnera de rendez-vous à 16h10 demain sur Canal et dès 12h10 sur Canal, la deuxième séance des célibres. En top 14, Toulouse champion en titre peut-il y arriver sans sa charnière Romain Ntamak et Antoine Dupont ont été laissés au repos cette semaine après la victoire contre les Irlandais de Lulster. De son côté, Toulon doit impérativement gagner pour entretenir des espoirs de top 6. Raphaël Redon.
2: Tapez fort, tapez haut pour montrer que Toulon est définitivement de retour aux portes des barrages. On revient de loin, on a eu des heures un peu, un peu sombres, donc là on profite de, de tout ce qui peut nous arriver. Il y a un mois, il fallait assurer le maintien. Maintenant, c'est la qualification dans le viseur. Euh, on sait d'où on est parti et on, on essaie de ranger, je vous l'ai dit déjà il y a quelques semaines, on essaie de gratter des, pl des places semaine après semaine. Arrivé fin octobre à la tête d'un Toulon vacillant, Azema a petit à petit réimposé des principes simples. Euh, notre conquête, notre défense, notre jeu au pied, euh, notre euh, capacité à contre-attaquer et comment on va l'exprimer euh, ensemble. Ne pas s'enflammer tout en gardant à l'idée qu'ils n'ont plus rien à perdre. Nous on n'oublie pas qu'on reçoit le, le double champion d'Europe et le double champion de France. Donc euh, s'il y a un favori sur le papier je pense que c'est eux. Pour Toulon, c'est 4 matchs, 4 finales avec une qualification 5 points devant. Avec 4 victoires d'affilée, Toulon s'est redonné le droit de rêver en grand et au vélodrome ce soir comme il y a 7 ans. Prendre du plaisir sur ce stade où ça se trouve on n'y remettra plus jamais les pieds, donc fait enfin, sur le terrain du moins. Un barrage à domicile et ils y remettraient les pieds, histoire de montrer qu'un vélodrome ça se mérite vraiment.
1: Après bientôt deux mois de guerre, la résistance tient bon à Mariupol, les derniers combattants ukrainiens en sont